0: Автомобили В расширенном составе сегодня программа «Автомобили» у нас Меня зовут Антон Арасланов Вместе со мной в студии Андрей Гречаник, автоэксперт «Комсомольской правды» И Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Привет! Добрый день! Всех приветствую! Итак, удивительные дела творятся, о господи! Новость, которую мы сегодня готовы обсудить Новость о том, что в России снижаются оптовые цены на бензин Дескать, у оптовиков 92-й подешевел на 3%, пишет сайт комсомольской правды ру 95-й на 5%. Что ж творится друзья? У нас обычно все с точностью до наоборот происходит. Даже когда нефть дешевеет, у нас
1: бензин дорожает Стоп, бензин – это то, за что платит автомобилист на АЗС так. из своего кармана или со своей банковской карточки. А мы говорим об автовой цене, и сейчас Женя да. тут уже все расклады нам даст. Да, цене бензина на АЗС – это чаще знач... всего не имеет
2: это так но... требует объяснения. Что это значит тогда? Оно имеет, но uh, такое очень опосредованное и через большое количество общем, итераций. Uh, то есть, объясним. Uh, Во-первых, у нас, соответственно, бензин производится на нефтеперерабатывающих заводах. Те, в основном они принадлежат вертикально интегрированным холдингам, ну, грубо говоря, вот крупным нефтяным компаниям, mm -hmm. которые у нас работают на рынке. Они, соответственно, продают бензин как своим сетям АЗС, так и независимым поставщикам. Mm -hmm. И цена вот в оптовом звене, она варьируется как от стоимости нефти mm -hmm. на рынке, так от каких-то внутренних ситуаций, в частности, например, ремонтами регулируются на различных НПЗ, например, в Недавно были проблемы в Сибири и на Дальнем Востоке, там э, ангарский НПЗ уходил в ремонт, и плюс ко всему там еще дополнительно mm -hmm. были какие-то проблемы с э, производством, поэтому там резко подскочила оптовая цена э, на бензин, и, соответственно, возник дефицит, потому что те же нефтяные компании отправляли своим сетям АЗС, они все-таки выполняли все обязательства, а другим говорили независимо. ну, извините, у нас вот бензин то не хватает, сами видите, Для мы, своих не хватает. мы своим да. как бы даем, а вам, ну, вы вот так контракты заключали, поэтому здесь очень... 很。сложная, и, соответственно, в оптовом сегменте, если посмотреть вообще график изменения, как, как формируется цена в течение года, то там очень резкие изменения, там порядка, ну, бывает 20-30 процентов. Но это практически не отражается на наших сетях АЗС, потому, просто потому что ну, зачем, вот представьте, если бы у нас в, в одно время бензин стоит 40, угу. а в другой 20, Завтра 25. Завтра приехал. Там... Да. Мы, естественно, будем помнить, что он поднялся на 40 и будем, будем говорить, что вот какие негодяи, а когда он снизится до 25, мы, в принципе, ничего не заметим, будем ну, как бы, считать это ну, само, само собой разумеющимся.
0: Ну, тем более, что все бюджеты рассматриваются в рамках года все-таки, да, и все эти колебания, они в любом случае нивелируются по итогам -то года,
2: правильно? Ну, по крайней мере, как говорят о вот, а заестнике и эксперты, что вот, например, летом, летом это синокос. Летом как раз-таки маржа у производителя, она повышается. Зимой они, наоборот, работают, ну, если не в минус, то, по крайней мере, в ноль. И поэтому вынуждены компенсировать за счет повышения цен летом то, что они не добирают зимой. Ну, вот, собственно, об этом и речь. Я предлагаю обратиться к нашей аудитории. В вашем городе возмущены ли
0: автомобилисты ценами на бензин? Что вообще у вас происходит со стоимостью горючего? Растет. Может, где-то снижается в цене? Черт его знает, страна у нас большая. Звоните нам в эфир по номеру телефона восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль Также работает наш смс портал номер его 2420 РКП. Не забывайте перед текстом ставить 2420 РКП. Расскажите, что у вас творится с ценами на бензин. А прогноз-то какой?
1: Я думаю, ну, вернее, то, что я думаю, это понятно. Эксперты говорят, что бензин, розничная его цена, будет продолжать повышаться. И здесь целая совокупность факторов, потому что оптовая цена – это лишь единственный фактор, влияющий на ценообразование на АЗС и вообще на стоимость бензина, на конечную его стоимость. Есть еще акцизы, есть еще налоги, а у нас же правительство использует все вот эти обязательные платежи, налоговые и акцизные, для того, чтобы выстраивать какие-то балансы при поступлении бюджетных средств. И здесь поднять, тут опустить, в зависимости от экономической ситуации, в конечном счете, пока что предпосылок для того, чтобы бензин подешевел, у нас нет. Он у нас и так относительно дешевый. То есть, я предвижу относительно сейчас... Относительно чего? Всплеск... Европы, относительно... например. Европы, например, да. Так. Да, он дешево. И, конечно, если с Индонезией сравнивать, там рублей 15 на наши деньги за литр получается. Ну, так они там По чистоте,
2: конечно, будет. У меня есть интересное сравнение. Вот в Comedy Club Паша Воля такое интересное сравнение делал. Вы представляете, говорят, вот все жалуются на высокую стоимость бензина. Ну, вы же представляете, это надо сначала вот нефть добыть. Вот они вот, нефтяники, добывают эту нефть. Они, соответственно, доставляют ее по трубе вот на нефтеперерабатывающий завод. Там вот этот гигантский завод, это все перерабатывать, надо потом довести до АЗС, вам это все продать, залить, 30 рублей за литр, ну, типа, вот, вроде дорого, да, грейпфрут, говорит, падает с ветки, разрезать напополам, выжать, 500 рублей за литр.
0: Напоминаю, номер телефона нашего эфира, 8 800 200, ровно 9702, что у вас происходит с ценами до бензин, Вячеслав, Здравствуйте.
3: Да, добрый день, Вячеслав Молташев город Родбиск. Uh -huh. Я хотел бы такую заметку сделать. У нас вообще в удивительные вещи происходят с ценами на бензин. Две причины для повышения или понижения цен на бензин у нас в России. Первая причина это мировые цены на нефть, когда они растут, соответственно и бензин у нас растет. Uh -huh. Когда они падают, бензин у нас опять же растет, потому что наши производители компенсируют свои убытки за счет внутренних повышения цен. И вторая причина это сезонность. Весной с повышением а весной в связи с уборкой значит летом в связи с повышением спроса осенью в, осень в связи с уборкой и зимой в связи с холодами у нас в городе ситуация тоже удивительная на государственных заправках у нас почему-то последнюю неделю бензин снизился и очереди огромные стоят просто снизился. а на частных заправках снизился, да, цена снизилась на рубль примерно, на полтора. На uh -huh. частных заправках цена та же, и они пустые стоят. То есть вот такая удивительная ситуация при
2: Ну, это здесь объяснение, вот в самом начале программы я говорил, что есть разные контракты, во-первых, у НПЗ, с, либо с сетями АЗС, которые входят как раз в холдинг uh -huh. этой нефтяной компании, и с независимыми производителями, и здесь ну, как с одной стороны может быть, что независимые чуть-чуть маржу свою увеличивают, либо просто потому, что им достается этот бензин по более высокой цене, и они, соответственно, не могут продавать дешевле.
1: Они долгие, и кратковременные снижения происходят за счет того, что у нас какие-то государственные органы э, наступают на хвост э, коммерсантам. Например, ФАС сейчас поприжала некоторые компании, а. и они вот э, решили ненадолго снизить, чтобы э, как-то сделать виноватый вид. На рубль снизили? Через две недели на два повысили. Господи, математика-то простая. Они в любом Вообще. случае компенсируют себе ну, все, все эти кто, расходы. Кто, кто это тебе бизнес, бизнес будет ну, очевид, не будут работать? А, конечно.
0: Еще один телефонный звонок. Примем, Игорь, здравствуйте. Привет,
1: Игорь, здравствуйте. А
4: только здравствуйте. радио
0: выключите, пожалуйста, прошу вас.
4: Да-да-да, сейчас, минуточку. Здравствуйте. Откуда общем, звоните? Э, город Тверь. Угу. Да, вот насчет этого вот бензина, я, понимаю, в чем дело? Вот Все слушаем, слушаем, меня всегда убивает один вопрос. Вот я гражданин России. Так. Так. И вот, ну, получается, недра, они российские или чьи? Вот нефть, газ, вот это вот. И в итоге, да, я россиянин, у меня добывают... Каждому, каждому мире, по стаканчику
0: нефти?
2: По два. Не понял. No, no. В смысле, что... Вы, ваша мысль в том, чтобы, что, соответственно, раздать э, всем. То есть, так как это все нам no, принадлежит. Не то, что,
4: не то, что раздать всем. Просто я имею в виду, в, в, в моей стране добывают все это, ну, и мне же в три дорого продают. Я вот к чему...
0: А откуда вы знаете, что в три Вот в сравнении с чем? Вот просто как понять, что
2: там 30 рублей. Это...
4: Хорошо, да. вот взять уже Америку. Я так понял, там нефть не очень, там много нефти.
2: Она, Америка в последние несколько лет самый крупный производитель нефти в мире и газа, между прочим. Ну, за счет разработки сланцевой нефти и сланцевого газа она при этом еще и самый главный импортер, потому что им Игорь мысль очень понятна, много, но...
0: Игорь мысль понятна, спасибо большое вам за звонок, ну действительно разъяснить надо, поскольку большое количество людей именно так и размышляют, нефти у нас завались
1: правовые вопросы
2: ты имеешь в виду.
1: У нас приватизация была, если вспомнить.
2: Ну, это здесь, это такое, как модное слово, холивар, то есть многие страны до сих пор дискутируют над тем, что лучше все-таки, субсидировать собственную экономику и собственных граждан за счет того, что предоставлять им льготный бензин, либо, соответственно, действовать на рыночных принципах, которые будут регулироваться. у нас в 90-е годы приняли решение действовать по рыночному принципу, и у нас поэтому так и реализуется. Ну, кто здесь прав, кто Виноват, наверное, сложно понять, но учитывая тот факт, если сравнивать вообще те страны, где субсидируется цена на бензин, то это страны, ну, если даже не третьего, то четвертого мира. То есть, ну, ну я да. думаю, что вряд ли мы хотим... Э, тут причинно-следственная связь может быть по-разному. Ну, в Ираке, например, да, совсем дешевая нефть и, и бензин. Но мы не
0: хотим жить, в но
2: Мы не хотим жить так, как живут там. Ну, в общем, тут нюансы, нюансы везде.
0: Подробнее об этих нюансах вы можете прочитать на сайте комсомольской правды, ру все автоновости в разделе автомобили экономические новости соответственно в разделе экономика я благодарю за этот эфир андрея гричаника автоэксперта комсомольской правды евгения Белякова, заместителя редактора отдела экономики комсомольской правды спасибо оставайтесь на волне радио комсомольской правды впереди очень много интересных программ
2: автомобили на радио комсомольская правда